0: Hallo Motorsportfreunde, herzlich willkommen zu einer Sondersendung von Formel Schmidt. Wir haben heute ein echtes Historienschmankerl vorbereitet. Wir reden über die Strecke von Imola, über all die ereignisreichen Rennen, über die Rennstrecke selbst, die ja 1953 eröffnet worden ist, mitten im Zentrum von Imola, schön gelegen am Fluss und so ein bisschen, ja, dem Nürburgring nachgeeifert. Schmidti damals vom Charakter her, ja noch eine deutlich schnellere Strecke als heute. Ja, am
1: Anfang ging es ihnen immer noch ganz ohne Schikanen ab, äh, 1980 beim ersten Grand Prix. Äh, fehlte auch die Schikane noch in Aquiminerali, die wurde dann das Jahr später eingeführt. Es war eine unheimlich schnelle Strecke, also nach heutigen Maßstäben, wenn man, glaube ich, mit den äh, 2023 Autos dort fahren würde, dann auf der alten Strecke ohne die Schikanen, dann kämen wir mal sicher auf einen Schnitt wie in Monza. Äh, die Schikanen bremsen das ein bisschen ein, aber trotzdem äh, auf trockener Strecke, ich glaube die Pole position äh, war ein Schnitt von 237 letztes Jahr, also... Äh, da kann man schon von der Schne immer noch einer Ren schnellen Rennstrecke sprechen. Ja, Wann warst du eigentlich das erste Mal selbst vor Ort? Äh, 1980, gleich beim ersten Rennen. Mhm. Da war es ja der Grand Prix von Italien. Da gab es ein bisschen Streit mit Monza. Äh, Monza äh, galt als nicht mehr sicher genug und äh, Zunächst haben die dort in Monza gesagt, Nö, das, wir, wir sind ein Traditionsrennen, die werden uns sicher nicht aus dem Kalender schmeißen, haben dann viel zu spät damit begonnen, die geforderten Sicherheitsmaßnahmen einzuführen, hätten das zum Zeitpunkt des Grand Prix nicht mehr geschafft und dann hat man halt Imola als Ersatz hergenommen, wie gesagt, es war ein einziges Mal, dass es der Grand Prix von Italien war. Ich kann mich noch erinnern, wir sind von der Enzer seite damals gekommen, also von der Seite, von, von der Adria her. Es war damals schon immer Staus dahin, weil, wie du schon gesagt hast, die Strecke liegt eigentlich so naja, am Stadtrand, kann man sagen. Teile der Strecke führen ja auch an Häusern vorbei und es war mit dem Parken immer chaotisch, mit der Anfahrt chaotisch. Vor allem dann auch bei der Abfahrt, wenn man auf die Autobahn drauf musste, man musste ja den Mautzettel ziehen. Also es gab immer Riesenstaus, das, daran kann ich mich erinnern. Okay. Ich weiß auch, wir sind natürlich, weil es eine neue Strecke war damals für uns, auch die Rennstrecke abgelaufen und da ich damals noch fotografiert habe, entgegen die Rennrichtung, mhm. ist ja logisch, äh, Manfred Winkelhock kam uns damals entgegen, der hat seinen Trackwalk gemacht in der Rennrichtung und wollte uns daran erinnern, dass wir da eigentlich falsch laufen, <lacht> aber gesagt, ja, Fotografen laufen andersrum, mhm. weil äh, die wollen ja sehen, was sie fotografieren von vorne, ähm, da kann ich mich noch erinnern, das, was mir gleich aufgefallen ist, war das bergauf, bergab. Der untere Teil ist ja flach, also die Zielgerade bis, bis, bis Tosa, aber dann geht's mächtig den Berg rauf, dann wieder runter Richtung Aquiminerali, dann wieder
0: den Berg rauf und dann Richtung Rivazza wieder runter. Also das ist schon eine, eine geile Rennstrecke eigentlich, muss man sagen. Ja, 1981 dann vom Herbst in den Frühling gewandert. Also der erste Grand Prix war ja im Herbst, weil es eben eigentlich ja nicht geplant war. Dann in den Frühling gewandert, danach immer wieder als Grand Prix San Marino. Das Wetter wurde aber nicht besser, oder? Nee, das war das einzige Rennen, was ich am
1: Fernseher gesehen habe. Sonst habe ich alle anderen Imola Grand Prix erlebt. Ich kann mich nur noch erinnern, ich glaube, Gilles Villeneuve stand auf der Pole-Position mit dem Ferrari Turbo, was damals eine Sensation war. Das war das erste Jahr des Ferrari Turbos und da war das Auto noch nicht so gut. Hat auch eine Zeit lang geführt. Ferrari hat dann einen Strategiefehler gemacht. Nelson Piquet hat gewonnen. Da gab es gleich beim Start in Tamburello einen Unfall. Ein, ein Argentinier namens Miguel Angel Guerra, der kam genau einen Kilometer weit in seiner Formel 1 Karriere, hat sich da einen Knöchel gebrochen, ähm, weil er gegen die Mauer gefahren ist und danach war die Karriere beendet. Also Imola war schon damals eine brandgefährliche Rennstrecke. Das hat man damals noch gar nicht so gemerkt oder nicht so wahrgenommen, weil die Strecken allgemein viel gefährlicher waren. Das hat man dann erst später natürlich durch diese vielen Unfälle, die dann passiert sind, mitgekriegt. Das ist ja gleich im ersten Jahr äh, schon ganz schön was los gewesen ich kann mich erinnern, dass äh, Gilles Villeneuve ist auf der, im Rennen, glaube ich, zweite Runde oder so, auf der Anfahrt Tosa, äh, der linke Hinterreifen geplatzt, typisch Villeneuve, er hat natürlich ge gedacht, er, er kann das äh, irgendwie auskorrigieren, war natürlich unmöglich, da fährt man ungefähr 300 Kilometer schnell, ist dann dort, wo Roland Ratzenberger später gestorben ist, in die Mauer gekracht, zurück ins Feld geschleudert worden, ging alles gut, er, glaube ich, hatte nur eine Gehirnerschütterung, aber es war schon ein mörderischer Crash, sein Teamkollege Jody Scheckter der schon den Rücktritt erklärt hatte zum Ende des Jahres und ohnehin schon vorsichtig unterwegs war und sich nicht mehr verletzen wollte, hatte quasi die gleiche Szene im Training, auch einen Reifen geplatzt, auch da in die, an der gleichen Stelle in die Mauer gekracht.
0: Also Imola war immer eine gefährliche Rennstrecke. Ja. 80-81, Nelson Piquet gewonnen. Aber ich glaube, so den ersten großen Aufreger gab es 1982 schon im Vorfeld. Da war ja einiges los in der Formel 1. Kannst du nochmal Revue passieren lassen, die Ereignisse? Ja, also ich wusste
1: erst gar nicht, soll ich runterfahren, soll ich nicht runterfahren. Es gab da verschiedene Gerüchte in der Woche vor dem Rennen, dass entweder gar nicht gefahren wird oder es wird zum Teil boykottiert. Die Engländer, der, der, der große Krieg der Formel 1 zwischen FIA und den, den Teams war eigentlich schon beendet. Ähm, allerdings war es so, am Anfang des Jahres 1982 haben die äh, Teams mit Motoren, die natürlich leistungsmäßig schon klar unterlegen waren, den Turbos, die haben dann einen Trick ausgepackt. Ähm, die haben ähm, im, im Auto Wasserbehälter äh, gehabt, die sie angeblich das Wasser zum Kühlen der Bremsen äh, benutzen wollten, haben das natürlich sofort abgelassen. Nach dem Start sind dann quasi mit 40 Kilo weniger äh, Gewicht rumgefahren ja. als die Turbos, haben die, die das Wasser später wieder aufgefüllt, das war damals noch erlaubt, und sind dann so zur Waage gefahren. Äh, nachdem das sich die großen Teams dann aufgeregt haben, also die Herstellerteams, Renault und Ferrari, die hatten ja die Turbos, hat die Fiat dann einen Schlussstrich gezogen und hat gesagt, so, nach dem Rennen wird das Auto gewogen, wie es ins Ziel kommt. Damit war dieser Zauber vorbei, den Engländern hat das natürlich nicht gepasst, weil das war ein Riesennachteil für sie. Sie wollten ja diesen Turbo-Vorteil quasi durch die 40 Kilo, die sie da betrogen hatten, ausgleichen. Äh, erst wollten sie gar nicht weiterfahren, dann haben sie gesagt, okay, wir müssen das ändern, aber das da, äh, braucht Zeit, ob man den Grand Prix nicht verschieben kann. Auf Juli konnte der Veranstalter natürlich nicht. Dann haben irgendwann die Engländer alle entschieden, nee, wir kommen nicht. Äh, dann sind äh, zwei Teams sind allerdings ausgebrochen aus der Streikfront, es war Tyrrell, weil der hatte einen italienischen Sponsor, der musste da unten fahren und ATS, der, der Günther Schmidt, der Teamchef, hat gesagt, Leute, ich war lange genug bei den Rebellen dabei, es hat mir nie was genutzt, ich war immer nur der Depp, äh, vor allem bei dem Reifenkrieg habe ich immer die schlechten Reifen gekriegt, ich fahre da jetzt, für mich ist es wichtig, je weniger Autos fahren, umso besser für mich, sind die Chancen größer und der ist auch da runtergefahren, dann hat Bernie Ecclestone ähm, den Avon Transporter äh, am Brenner äh, dem Auftrag gegeben, er soll am Brenner stehen bleiben, auf keinen Fall Reifen runterfahren, damit der Schmidt die Reifen nicht kriegt, der okay. war nämlich ein Avon-Kunde. Da hat sich aber dann Mischner, glaube ich, erbarmt und hat dem, dem, äh, dem ATS-Schmidt da noch Reifen gegeben. Ich glaube, daraus ist sogar ein Vertrag entstanden. Also für den Schmidt war es gut. Es war dann im Endeffekt auch gut, weil von den 14 Autos, die dann tatsächlich da waren, ähm, sind nur, äh, glaube ich, fünf, nee, sechs ins Ziel gekommen. Zwei ATS unter mhm. den ersten sechs. Einer wurde disqualifiziert. Ich glaube, da war wieder Untergewicht oder irgendwas äh, war der Grund. Ich weiß, ich bin dann runter runtergefahren ich hatte gar, gar kein Hotel gebucht, weil ich, wie gesagt, man wusste ja gar nicht, was findet da eigentlich statt. kam dann am Donnerstagmorgen hin und habe noch ein Hotel an der Rennstrecke gekriegt. Also so nah habe ich noch nie gewohnt in ja. dem Ola Ich konnte ins Fahrerlager laufen. Und dann war also dieser, dieser absurde Grand Prix mit nur 14 Autos, also schon, schon wie in der Startrunde, wenn da so wenig Autos daherkommen. Ich glaube, in der ersten Runde sind schon zwei von den 14 ja. ausgefallen. Also es war wirklich ein, 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 ein verrücktes Rennen, aber es war ein Rennen natürlich auch mit mit unheimlichen... Zündstoff, denn nachdem die beiden Renault ausgefallen sind, wurde das zum Ferrari-Duell zwischen Gilles Villeneuve und Didi Pironi und Pironi hat sich nicht an die Stallregie gehalten, hat das Rennen gewonnen, Villeneuve war sauer, weil er war eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo eigentlich Stallregie greifen sollte, vorne gelegen fühlte sich betrogen, hat ja dann gesagt, er redet nie wieder ein Wort mit Pironi und zwei Wochen später war dann der Grand Prix in Belgien ja. und
0: äh, Villeneuve für sind Zoll da tödlich verunglückt. Also an das Rennen wird man sich sicher immer erinnern. Ja, die Fans waren zumindest glücklich. Äh, Ferrari hat gewonnen. Im Jahr danach gleich der nächste Ferrari-Sieg. äh sah ja lange nicht danach aus.
1: Nee, also ich meine, Patrick Tombay war immer mit in der Spitzengruppe, aber äh, der Preppen BMW war eigentlich das schnellere Auto und Patrese hat ihn dann auch überholt im Preppen BMW. Also ein Italiener führt im... Mhm einem Grand Prix auf italienischem Boden und äh, der semmelt dann das Auto in Aquaminerale raus in, die, in den Reifenstapel und es gab einen riesen Jubel auf den Tribünen, also der eigene Landsmann schmeißt den Sieg weg, aber das war natürlich gleichzeitig äh, der, äh, gleichbedeutend mit dem, mit dem Sieg für Ferrari und Ferrari zählt halt in Italien viel, viel mehr. Patrese hat sich dann sieben Jahre später an gleicher Stelle revanchiert als er im Williams gewonnen hat das war damals ein bisschen ein Außenseitersieg man hat eigentlich mit mit allem gerechnet also mit Senna vielleicht, im McLaren vielleicht mit dem Ferrari, aber nicht mit Williams aber Patrese hat ein sehr kluges Rennen gefahren taktisch wirklich clever gemacht und hat da gewonnen und das, das hat ihn so ein bisschen ausgesöhnt mit dieser Szene 1983
0: ja. dann kann man sich erinnern 1984, 85. da gab es glaube ich einige Spritrahmen ähm, war Imola besonders äh, benzinverbrauchend äh, oder war, war das damals
1: einfach die Zeit? Ja, das war damals die schlimmste Strecke für den Benzinverbrauch. Mhm. Und das war die Jahre 84, 85, 86, waren immer Spritdramen. Äh, und äh, die letzten Runden waren eigentlich immer die spannendsten. Man hat am Anfang gar nicht so richtig aufgepasst, was passiert ist, weil man wusste, es wird zum Schluss für alle knapp. Ich glaube, das größte Drama war 1985 als Senna, der das ganze Rennen übergeführt hat, dann drei Runden verschluss ohne Sprit ausgerollt ist. Dann führte plötzlich Stefan Johansen im Ferrari. Das Volk war natürlich begeistert. Der bleibt wieder eine Runde später stehen. Es gewinnt dann Alain Prost im McLaren mit den letzten Benzintropfen. Zwei Stunden nach dem Rennen stellt man fest, das Auto ist untergewichtig, wird er disqualifiziert. Dann hat Elio De Angelis im Lotus gewonnen der war ja Teamkollege damals von von Senna, hätte eigentlich das Rennen gar nicht beenden dürfen. Wäre normalerweise das Gleiche passiert wie dem Senna. als der Sprit ausgegangen, der hatte das Riesenglück. Also im Rennen war es noch, natürlich noch kein Glück, aber später stellte es sich als Glück heraus. Da gab es ein Problem mit dem Turbolader. Der konnte nicht vollen Ladedruck fahren. Dadurch hat der Motor weniger verbraucht. Nur deshalb ist er ins Ziel gekommen. Also wie gesagt... Doppeltes Glück für De Angelis. Einmal die Disqualifikation äh, von Pros und zweitens, wie gesagt, das Problem mit dem Turbolader. Dadurch hat er, der Motor
0: weniger verbraucht. Ja, also immer ereignisreiche Rennen, immer Drama bis zum Schluss. Äh, 87 dann fing so die Zeit an. Äh, Tamborello, äh, äh, die Unfälle haben da begonnen. Äh, mit Nelson Piquet war, glaube ich, der erste.
1: Ja, das war ein, äh, im Unfall, äh, ein Unfall im Training. Ähm, ihm ist ein Hinterreifen geplatzt, er ist rückwärts, er hat sich noch einmal rumgedreht, ist rückwärts in die Mauer, es war ein mächtiger Aufprall, er hatte eine, eine schwere Gehirnerschütterung, er wollte unbedingt fahren, aber der Formel-Einsatz hat ihn nicht fahren lassen, er kam auch glaube ich nur mit einem Schuh ins Fahrerlager, also er war ein bisschen verwirrt, <lacht> er war ziemlich sauer, das weiß ich noch damals, dass man ihn nicht hat fahren lassen, hat dann noch, einfach so, weil er dann ohnehin schon da war und, und, und die, die Zeit totschlagen wollte, für die Reihe glaube ich ko-kommentiert, ähm, später hat er dann zugegeben, dass es natürlich richtig war, dass man ihn nicht hat fahren lassen. Ja. Dieser Unfall hat ihn ein halbes Jahr lang wirklich fast außer Gefecht gesetzt. Er ist zwar gefahren, aber er hatte Probleme mit dem Schlafen und so und wie mir erst letztes Jahr erzählt hat, ich habe ihn da mal besucht, haben wir nochmal über dieses Ding geredet und da, da hat er dann die Geschichte erzählt, dass es eigentlich, er war nie wieder der gleiche Rennfahrer nach diesem Unfall wie vor. er vorher hatte, zum Beispiel Massive Probleme ab, die Entfernungen abzuschätzen. Also beim Bremspunkt, der brauchte dann wirklich Anhaltspunkte. Früher hat er das nach Gefühl gemacht oder einfach von dem, was er visuell wahrgenommen hat. Das ging danach nicht mehr. Also der Unfall hat ihn da schon wirklich ausgenockt. Und das war der erste einer, einer langen Serie. Dann kam natürlich 1989, da werden sich sicher viele dran erinnern, der Feuerunfall von Gerhard Berger. Dem ist der Frontflügel gebrochen. Wie meistens in dieser Kurve. Ich meine, die Kurve war die ging voll, also mit 300, 320 so, mhm. äh, je nachdem, in welcher, von welcher Epoche wir reden. Sie äh, war eigentlich fahrerisch gar nicht groß anspruchsvoll. Es wurden dann über die Jahre, kamen immer mehr Bodenwellen dazu, vor allem auf der Innenseite. Da musste man ein bisschen aufpassen. Aber normalerweise konnte nichts passieren, mhm. außer es bricht irgendwas. Und wie gesagt, bei Piquet war es der Reifen, bei Berger war es der Frontflügel. Ähm, es da einigermaßen gut rausgekommen aus dieser Nummer, das sah ja unheimlich spektakulär ja. aus. Ähm, musste, glaube ich, auch nur einen Rennen auslassen, hatte leichte Brandwunden. Äh, dann war 1991, das war das nächste, das war bei Testfahrten. Äh, Michele Alboreto, dem ist auch der, äh, der Frontflügel gebrochen, auch äh, ziemlich stumpfen Winkel in die Mauer, ja. Auto hat Feuer gefangen, hatte ziemliches Glück, weil damals bei den Testfahrten gab es noch nicht so viel äh, Hilfspersonal. Ja. Hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis da Leute da waren am Unfallort. Äh, der gespenstischste Unfall war dann eigentlich der von Patrese 92, auch bei Testfahrten im Williams. Der Williams war ja damals ein Auto mit aktiver Aufhängung. Mhm. Ähm, der Patrese hat einen hatte einen schleichenden Plattfuß. Und äh, die, die Aufhängung hat natürlich... Das Auto ist dann leicht eingesackt oder wollte, sollte leicht einsacken, weil der, der Reifen immer mehr Luft äh, verloren hat, aber die Aufhängung hat das Auto hochgepumpt, mehr oder weniger. Dadurch hat er und ausgeglichen, dadurch hat der Pilot nicht gemerkt, dass er da irgendwas nicht in Ordnung ist, bis dann der Reifen geplatzt ist, auch wie gesagt, dummerweise in Tamburello. Ähm, war auch ein Unfall, glaube ich, der Patrese ziemlich mitgenommen hat, mental. Äh, er war danach auch nie wieder der Patrese, den man von vorher kannte, und es die Formel-1-Karriere war dann auch eineinhalb Jahre später beendet, dann bei Benetton. Und dann natürlich, das wissen wir alle, 1994, ja. das große tragische Rennen.
0: Bevor wir, bevor wir auf 94 nochmal genauer sprechen, war war Imola unter den Fahrern oder unter den im Zirkus quasi, war das vorher schon bekannt oder war das gefürchtet als die gefährlichste Strecke der Formel-1? Die, die ganzen Crash, die klangen jetzt ja meistens so, als wäre eigentlich die die Technik dafür verantwortlich und jetzt nicht unbedingt äh, die, die Strecke. Ich, ich glaube am Anfang nicht, weil wie gesagt, so
1: Anfang der 80er Jahre waren die Fahrer ja ohnehin, die wussten, dass, die, ja. dass der Job gefährlich ist. Aber dann so äh, Mitte bis Ende der 80er Jahre hat man es jetzt nicht so zunächst als, als richtig gefährlich wahrgenommen, obwohl es auch an anderen Stellen ein paar schwere Unfälle gab. Martini hat sich, glaube ich, auch mal einen Fuß gebrochen äh, in der Aquaminerali-Kurve. Aber so mit dem Bergerunfall unfall hat man dann schon begonnen nachzudenken, ja, also jetzt wird es langsam, sind wir am Limit. Das Dumme war in der Tamburello-Kurve, äh, da konnte man die Mauer nicht nach außen versetzen, da ist ein Fluss dahinter. Heute würde man so eine Sa Safer Barrier anbringen und die ganze Nummer wäre trotz begrenzten Sturzraum jetzt nicht mehr so gefährlich, aber das gab es alles damals nicht. Und ähm, die die zweite sehr gefährliche Kurve war eben dieser Rechtsknick vor Tosa, in der dann Roland Ratzenberger natürlich verunglückt ist. Auch hier viel zu wenig Platz nach links zur Mauer es gab keinen Schutz, es gab keine, auch nicht mal Reifenstapel, was bei diesen Geschwindigkeiten auch wahrscheinlich nicht so gut gewesen wäre. Aber wie gesagt, da hatte man dann schon so Schritt für Schritt haben die Fahrer gesagt, das wird jetzt immer gefährlicher und und
0: dann war Imola eher gefürchtet als beliebt. Ja, kommen wir auf 1994. Du warst vor Ort, warst es das? Wenn man Rückschau war es das krasseste Rennwochenende Ende ja, deiner Sicherheit, Karriere?
1: Mit Sicherheit. Also mein, wir hatten eigentlich das ganze Wochenende war bestimmt von Unfällen. Man man hat auf den Fernseher geschaut, plötzlich lag da wieder einer neben der Strecke. Ja, nicht nur in der Formel 1, Es war sogar bei den Rahmenrennen gab es mhm. unfällig. Ich kann mich noch erinnern, glaube ich, am Sonntagmorgen noch irgendein Porsche Cup hat sich da einer in Aquaminerali abgetan. Aber es ging ja schon am Freitag wild los mit dem Barrichello-Crash, der ja schon übel genug aussah, wo man, wo, wo man sich wundern musste, dass der da nur mit einem Nasenbeinbruch davongekommen ist. Und dann ging es natürlich am Samstag mit dem, mit dem Roland Ratzenberger weiter. Man hat das Gefühl gehabt, man ist irgendwie im falschen Film. Ja. Und ja. irgendwie hatten wir alle am Sonntag eine böse Vorahnung, dass wieder etwas passiert. Ja. Und ich weiß noch, wir sind dann am, am Sonntagvormittag, äh, saßen der Gerhard Berger, der Heinz Brüller und ich äh, im Motorhome von Ferrari. Äh, der Berger kam gerade zurück vom Fahrerbriefing, wo es ja auch ziemlich wild herging, äh, wo Senna emotional ziemlich, äh, ziemlich angefasst war. Äh, und äh, irgendwie aus dem Nichts heraus sagt der Gerhard zu uns, ist komisch, der Senna hatte eigentlich noch nie einen schweren Unfall in seiner Karriere. Ich sage, Gerhard, das stimmt nicht. Der hat sich in Mexiko dreimal ziemlich übel abgetan. Äh, einmal hat er sich auch überschlagen da in Mexiko ja. in, der, in der Zielkurve. Äh, er hatte mal in Hockenheim einen, einen ziemlich wilden Unfall bei Testfahrten, den keiner gesehen hat. Aber äh, dem ist ein Hinterreifen auf einer der langen Geraden geplatzt, hat sich da mehrmals überschlagen. Äh, ich weiß nicht, der Cesaris, glaube ich, war hinter ihm. Mhm. Der hat den Unfall gesehen, der ist einfach weitergefahren. Der war sich sicher, der Senna ist tot. Äh, also der hatte schon seine Unfälle komischerweise, ich weiß nicht, warum, wie, warum er auf diesen Senna gekommen ist und alle irgendwie im Fahrrad hatten irgendwie das Gefühl, wenn hier ein Unfall passiert, dann erwischt es den Senna. Also er war natürlich auch unter, unter wahnsinnigem Druck mhm. an dem Wochenende. Der Schumacher hatte die ersten zwei Rennen gewonnen. Eigentlich war das eine Weltmeisterschaft, wo man gesagt hat, Papierform, das macht der Senna mit links, fährt dem Williams ja. den besten Auto. Das war das beste Auto 1992, 1993, aber 94 eben nicht mehr. Äh, selbst Adrian Newey hat ja dann zugegeben, äh, das Auto war ein Flop äh, und äh, es hatte, Ich glaube, es waren zu kurze oder zu lange Seitenkästen, kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern. Er, ihm ist das bei Testfahrten kurz vor Imola äh, aufgefallen, dem Jui, und er hat dann dem Senna gesagt, ja, wir werden das Auto umbauen, so bis Saisonmitte ähm, wird es dann funktionieren. Und äh, wie gesagt, dazu kam es ja dann nicht mehr. Und Nui äh, äh, hat zu mir gesagt, es gab nur einen einzigen Rennfahrer, der mit diesem Auto, das so schwer zu fahren war, auf die Pole Position fahren konnte. Das war der Senna. Und der hatte ja die ersten drei Rennen, stand er immer auf der Pole Position. Das zeigt die Klasse von ihm. Ja. Äh, Im Rennen war das nicht, nicht zu halten. Das Auto war so schwer zu fahren, der Senna musste za laufend zaubern. Er hat sie ja dann schon in Brasilien im ersten Rennen gedreht. Und wie gesagt, er kam nach Imola mit null Punkten. Schumacher hatte die volle Punktzahl. Ja. Ähm, Senna stand wieder auf der Pole Position, aber er wusste ganz genau, im Rennen wird ihm Schumacher wieder folgen und so war es ja dann auch. Der saß ihm direkt hinten dran und äh, hätte er wahrscheinlich das Rennen auch wieder gewonnen. Hat ja auch das Rennen dann gewonnen, aber ja. so mit der Leichtigkeit, mit der Schumacher damals in diesem Benetton gefahren ist, war das ganz klar. Äh, der Senna hatte eigentlich mit diesem Auto im Rennen keine Chance gegen ihn. Ja.
0: Was mich wundert, es ging ja dann danach gleich weiter, es wurde zwar umgebaut, aber ähm, gab es da nicht irgendwie sofort nach den ganzen Unfällen ja schon vorher, in den Jahren vorher und dann diesem Horrorwochenende, gab es nicht dann sofort Fahrer oder Verantwortliche, die gesagt haben, Imola, da fahren wir nie wieder? nee
1: also es war eher, als wir
0: zu diesem ähm, San
1: Marino-Wochenende gekommen sind, ähm, war es ja so, das war das erste Jahr wieder nach dem Verbot der aktiven Aufhängung, der Traktionskontrolle mhm. in diesen ganzen elektronischen äh, Spielzeugen und die Autos waren damals generell sehr gefährlich geworden, egal auf welche Rennstrecke, weil in den Jahren mit aktiver Aufhängung hat es sich natürlich bei den Aerodynamikern eingebürgert. Das sind Verhältnisse wie im Windkanal, weil das Auto ja, die aerodynamische Plattform blieb immer gleich, da das Auto ja ausgeglichen wurde an den vier Ecken. Und äh, äh, daraufhin haben die Aerodynamiker das Auto natürlich auch so hingebaut. Also ich meine, das war ein Auto, wie es eigentlich im Windkanal mhm. steht. Ähm, jetzt plötzlich waren äh, wieder nur äh, normale Federn und Dämpfer erlaubt. Das Auto hat sich viel mehr bewegt. Das heißt... Ähm, die Aerodynamik, wurde, das Auto wurde nicht mehr richtig oder optimal angeströmt. Die Aerodynamik, es hat alles nicht gepasst, die Autos waren sehr giftig. Es gab sehr, sehr viele Unfälle schon in der Testphase vor dem vor dem, vor dem ersten Rennen. J.G. Lechto hatte ja riesig Glück da in Silverstone hat sich einen Nackenwirbel gebrochen. Jean Alesi ist das Gleiche passiert in Mugello. Die Fahrer waren eher nervös, Wegen der Autos. Und dann kam man jetzt auch noch nach Imola auf diese relativ gefährliche Rennstrecke. Und es gab im Vorfeld schon Donnerstag, Freitag Diskussionen, die haben gesagt, die Autos sind zu gefährlich. Es ging nicht um Imola. Man wollte nicht Imola ändern, man wollte die Autos ändern. Und äh, Niki Lauda, der damals ja... Äh, äh, ja, ich glaube, er war Berater bei Ferrari oder was, er hat dann die Fahrer aufgefordert, macht doch wieder eine Fahrergewerkschaft und, 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 und schaut, dass er die, die Teams oder die, die FIA unter Druck setzt, dass da was vorangeht und das war eigentlich das Thema. Ja. Das Imola- dann speziell als Rennstrecke gefährlich ist, das kam natürlich dann erst
0: äh, nach den Unfällen auf. Ja. 95 wurde aber trotzdem umgebaut. Mhm. Es wurde ja zumindest ein bisschen sicherer. Was ja, ja deutlich. Gemacht?
1: Natürlich sind die beiden, die beiden, äh, äh, sagen wir mal so Todeskurven, sind dann ja. entschärft worden, worden durch Schikanen. Die eine in Tamburello, die andere da vor dem Rechtsknick vor Tosa. Äh, dadurch ist die Rennstrecke natürlich deutlich sicherer geworden. Allerdings muss
0: man auch sagen, äh, sie war nicht mehr so gut für Rennen, weil es war deutlich schwieriger geworden, dann zu überholen. Ja. 94, Schumacher hat gewonnen, das haben wir ja schon gesagt, der erste von sieben Siegen, ist Rekordsieger in Imola, war aber für deutsche Fahrer generell eigentlich eine gute Strecke. Ich habe mir einen Spickzettel gemacht, 97, Frenzen erster Sieg. Wie, ja. war, wie ist das zustande gekommen? Na gut, der Williams war
1: natürlich das überlegene Auto, also ja. 97 und äh, das, die, die der Sieg war eigentlich irgendwie überfällig. Frenzen hatte ein bisschen Pech in den ersten Rennen des Jahres. Da hat dann mal alles gepasst und äh, er hat sich ein tolles Duell mit Michael Schumacher geliefert und er war einfach der schnellere Fahrer. Also ähm, die, die, die Strategie, Ferrari hat natürlich versucht, die Strategie äh, da äh, Williams auszubremsen mehr oder weniger, weil der Williams war das bessere Auto, aber der Frenzen hat keine Fehler gemacht und hat äh, square und fair, wie die Engländer sagen, äh, das Rennen gewonnen. Und äh, für Ralf Schumacher war ja Imola auch ja. Der Ort des ersten Grand prix sieges ist dann 2001. vier Jahre später.
0: Ja. 2001 mit BMW-Power mit BMW. damals. War es der Motor oder ja, war es das Auto das,
1: oder der Fahrer? Na, in dem Fall war es sicher der Motor, weil äh, ich meine, das war das, Jahr, das erste Jahr, wo Ferrari richtig haushoch überlegen war. Ja. Und ähm, Imola war halt Stop, also lange geraden, Stop and Go. Da musste man natürlich präzise fahren. Aber da hat die BMW-Power schon geholfen. Der, 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 der Williams war nicht so ein tolles Auto, äh, hat ja auch dann im, im, im Verlauf des, des weiteren Jahres, äh, ich habe glaube, glaub Montoya hat nochmal gewonnen, ein Rennen und das war's dann, ja. Ja,
0: 2003 kann ich mich auch noch erinnern, äh, äh, emotionales Rennen, emotionales Ende vor allem. Ähm. Die Mutter von Michael Schumacher war oder von Michael und Ralf Schumacher, mhm. war gestorben. Ähm, war das ein Thema auch im Fahrerlager vorher schon oder brach das dann erst hinterher so? Nein, man hat es erst
1: man, man hat's eigentlich erst am, am Sonntagvormittag erfahren. Die, die beiden mussten am Samstagabend relativ schnell weg. Das hat man gar nicht so richtig mitgekriegt. Mhm. Es gab ja auch keine, wie gesagt, kein Internet und nichts. Ja. Äh, und äh, die sind da, ich glaube, nach Köln geflogen ins Krankenhaus kam dann am, am, am Sonntagmorgen wieder und dann hat er sich schon rumgesprochen, äh, dass die Mutter gestorben war und äh, jean Todt hat ja auch äh, und Frank Williams, äh, die haben es ihren Fahren äh, freigestellt, ob sie fahren wollen oder nicht, sie sind sind dann auch gefahren, haben sich da auch noch ein ziemlich heißes Duell auf der Rennstrecke geliefert und äh, bei der Siegerehrung war natürlich Trauerflor angesagt, beide wurden äh, wurden von äh, mus mussten nicht zur Pressekonferenz, äh, die durften dann
0: gleich nach der Siegerehrung weg, also Daran hat man sich sicher noch erinnert. Ja, ja. 2005, 2006 erinnere ich mich auch noch, Schumacher gegen Alonso hieß das Duell. Heiße Duelle, einmal für Schumacher ausgegangen, einmal für Alonso. Was erinnerst du dich? Ja,
1: also mein, das waren wirklich zwei, wie soll man sagen, Fünf-Sterne-Rennen. Ja. Also absolut. <lacht> Obwohl eigentlich gar nicht überholt wurde. Ja. In beiden Rennen nicht, aber allein das Duell, das ist im ersten, wie du schon gesagt hast, hat Alonso gewonnen, Beide hatten unterschiedliche Strategien. Egal, nach dem letzten Boxenstopp war, lag halt äh, Alonso vor Schumacher. Schumacher war ein bisschen schneller. Äh, das lag. Eigentlich war der Ferrari das schlechtere Auto in dem Jahr, aber die hatten irgendwie 17 Tage davor äh, in Imolat getestet. <lacht> äh, und auf der Rennstrecke waren sie ganz gut präpariert. Und äh, die letzten elf Runden waren wirklich sensationell. Der Schumacher hat links versucht, rechts versucht. Und der Alonso, obwohl er damals noch relativ jung war und und bei Weib nicht die Erfahrung hatte wie Michael Schumacher der hat sein Auto immer perfekt äh, positioniert vor den Kurven es war wirklich ein, 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 ein Duell höchster höchster Qualität und das gleiche im Jahr darauf andersrum da war es ein bisschen taktischer äh, Ferrari hat da ähm, Renault ein bisschen auf die auf die Seife gestellt äh, als Alonso hinten dran war an, an Schumacher äh, fuhr der absichtlich relativ langsam ein paar Runden und bei Renault hat man sich gedacht, naja, der kann nicht schneller ja. als dann äh, Alonso zum Alonso wollte einen Undercut machen, als der zum Boxenstopp abbog, fuhr der Schumacher plötzlich zwei Sekunden schneller, kam dann die Runde drauf und hat dadurch den Undercut ja. abgewehrt und dann ging es, wie gesagt, das Duell, das ging dann sogar, glaube ich, über 20 Runden andersrum es war wirklich, ma man hätte es austauschen können mit dem Jahr davor, bloß halt in anderen Farben, da war Rot vor Blau ja. dann und der, der Alonso hat alles versucht und es war manchmal halb neben ihm, aber ist einfach nicht vorbeigekommen als er auch da, es, ging, es war mehr oder weniger ein Fotofinish, die sind glaube ich so halb versetzt über die Ziellinie
0: gefahren, ja. unglaubliches Rennen und es war leider dann auch das letzte Rennen ja. Ich wollte gerade fragen, dann 2007 lange oder also 2007 bis äh, 2019 lange Pause. Ja. Was war der Grund dafür, dass das plötzlich nicht mehr gab? Ja, Geld oder Sicherheit? Das Geld, das Geld. Ja. Die
1: Sicherheit, spielte, also die Rennstrecke war sicher genug. Ja. Da ging es nicht halt einfach ums Geld. Und für, für, Italien hatte ja einen Grand Prix. Also es war jetzt nicht unbedingt notwendig, äh, dass die einen zweiten haben mussten. Und es drängten ja immer mehr neue Länder äh, und neue Strecken in den, in den Kalender. Da war für Immola leider der, der Fall gegessen. Und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, äh, habe ich gedacht, die, die Strecke sehen wir nie wieder. Die haben die dann zwar mal umgebaut nochmal. Mhm. Äh, wie gesagt, eins der Probleme war ja, dass die Rennen dann relativ zäh wurden. Jetzt mit mit dieser beiden Duelle da. Aber auch da wurde ja nicht überholt. Mhm. Eben, weil es überholen so schwer war, Strecke sehr eng. Äh, die geraten relativ kurz. Äh, und die beiden Schikanen, die man da eingeführt hatte, in Tamburello und Fortosa, waren jetzt auch nicht unbedingt so gebaut, dass man da leicht überholen konnte. Und äh, man hat dann in Imola äh, die beiden Schikanen vor Start und Ziel ausgebaut und dafür von Rivazza quasi bis Tamburello eine ewig lange Zielgerade gemacht, die jetzt so 1,2 Kilometer lang ist, ist ein bisschen besser geworden, ist aber trotzdem immer noch schwierig. Und dann in diesem Corona-Jahr 2020 äh, hat Imola dann die Chance ergriffen, man wollte so ein bisschen Werbung für die Emilia-Romagna machen, ja. das ist ja auch der offizielle Name des Grand Prix, äh, da steckt ja auch das äh, Touristikbüro dahinter. Und äh, seitdem ist der Grand Prix wieder im Kalender. Ja, das erste Jahr war ja ein besonderes Format dann auch noch. Genau, es war das einzige Rennen, was über zwei, also so zwei tages ja. ähm, hat man sich erhofft, dass die die ganze Sache ein bisschen durcheinander bringt. Aber im Endeffekt hat dann trotzdem äh, Mercedes Haushoch gewonnen. Ich glaube, Hamilton hat, glaube ich, genau. sogar seinen Titel irgendwie da sichergestellt oder, oder Mercedes, keine Ahnung. Ja. Also es jedenfalls, es war ein klarer Mercedes-Sieg. Also das, was man sich da erhofft hat, so ein bisschen für... Chaos zu sorgen, das hat nicht funktioniert. Ja,
0: letzte zwei Jahre ähm, Verstappen gewonnen. Äh, Wetter war war leider nicht so gut. Äh, ich kann mich noch erinnern, wir sind nicht vom Parkplatz runtergekommen, weil wer, weil äh, alles vermatscht war. Ähm, an was kannst du dich noch erinnern, letzte ja, zwei Jahre? Ha hauptsächlich eben das schlechte Wetter. Es war nicht
1: nur, äh, es war nicht nur, äh, es hat nicht nur die ganze Zeit geregnet oder sehr oft geregnet, es war auch noch saukalt. Ich ja. glaube, äh, im ersten Rennen äh, 2021 oder ich oder, oder, glaube, letztes Jahr war es sogar im einstelligen Bereich. Also äh, es waren ziemlich äh, üble Verhältnisse. Hat natürlich ein bisschen äh, für Überraschungen gesorgt. Im Endeffekt hat er dann trotzdem immer der Favorit gewonnen, äh, Max Verstappen. Aber ähm, es, es waren trotzdem, muss man sagen, schon unterhaltsame Rennen. Mein Leclerc hat ja dann versucht, den Verstappen reinzuholen. Letztes Jahr hat sich dabei gedreht. Ja. Und äh, äh, auch im, im hinteren Feld, wie gesagt, letztes Jahr die beiden ersten Martin, die eigentlich gar nicht hätten die Punkte fahren dürfen, weil die waren, waren zu schlecht, ja. haben es dann aufgrund der Verhältnisse das Beste rausgemacht, gemacht, dann
0: trotzdem Punkte geholt. Ja, ich kann mich noch an den Crash erinnern, Bottas und ähm, Rassel, Russell, genau, ja, ja. Äh, am Ende der Geraden. Genau. Ja, ziemlich heftig, ziemlich schnell. Ist äh, Imola immer noch eine, 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 eine gefährliche Strecke vielleicht oder gefährlicher als andere Strecken oder hat die so ein bisschen den Reiz verloren durch die vielen Umbau? Maßnahmen?
1: Nee, also sie ist sicher, also sie ist eine Rennstrecke, wo man sich das Auto ziemlich kaputt machen kann, weil ja. die Mauern stehen immer noch relativ nah dran und wie, wie du schon erwähnt hast, es waren ja beides Totalschäden, der von Russell und äh, der Williams von Russell und der Mercedes von Bottas. Äh, Russell hatte das ja auch davor schon mal einen Unfall, dann hatte, glaube ich, Latifi äh, oben auf der Gerade, ist in die Mauer, sind einige im Training in die Mauer gesegelt, also äh, ist eine Rennstrecke, wo man sich das Auto verbiegen kann, ich würde jetzt nicht sagen, eine gefährliche Rennstrecke heutzutage sind die wenigsten Rennstrecken noch richtig gefährlich. Ja,
0: du hast gesagt, eng, enge Strecke überholen, fast unmöglich. Äh, jetzt haben wir nächste Woche äh, das nächste Rennen. Ähm, gibt es irgendwas, was uns Hoffnung machen kann, dass es dieses Jahr ein Spektakel geben könnte? Ich meine, Red Bull fährt von Sieg zu Sieg. Äh, die ersten Rennen des Jahres waren jetzt nicht alle immer äh, super Aufreger. Miami war ganz gut. Mhm. Aber gibt es irgendwas, was die Hoffnung macht, dass ein Emola nochmal mal ähm, ja, spannend werden kann?
1: Also vorne, glaube ich, ist der Fall gegessen, es werden zwei Red Bull werden. Das ist ganz klar dahinter. Könnte schon spannend werden. Erstmal haben wir einen Haufen Upgrades. Wir ja. wissen nicht, wie gut die Autos sein werden. Dann sind die Reifen eine Stufe weicher. Das könnte vielleicht im Rennen dann schon zu mehr Abnutzung führen und zu der einen oder anderen Verschiebung dann. Und ähm, man wollte auch nochmal diskutieren, die eine DRS-Zone dann vielleicht doch wieder zu verlängern. Sie sollte ja verkürzt werden mhm. ursprünglich, aber nachdem die Fahrer sich da aufgeregt haben in Miami, hat ihn äh, Nicolas Tombasis von der FIA versprochen, man wird sich das nochmal anschauen. Man will jetzt, bei ursprünglich hatte man die Verkürzung der DS-Zone anhand der Vorjahresdaten äh, äh, entschieden. Jetzt will man die Daten die, der neuen Autos mit ein, äh, einfließen lassen. Und Wenn sich da
0: ergibt, dass es vielleicht doch zu kurz ist, dann würde man die DS-Zone auch wieder verlängern. Ja. Also, liebe Fans, äh, Michael Schmidt seit 1982 immer in Immola dabei. Wird natürlich auch nächste Woche wieder runterfahren, immer mit dem Auto, natürlich, nicht mit dem Flugzeug, nee. wie es sich gehört. Äh, ja, und wir melden uns dann danach mit der neuen Folge Formel Schmidt zum Rennen und natürlich auch mit weiteren Historien-Specials zurück bei Ihnen. Bis dann, auf Wiedersehen. Servus.